0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 17 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Después de una semana de abandono, discúlpenme, ya no va a volver a ocurrir, espero. En el episodio de hoy vamos a hablar de los signos del elemento Fuego. Los signos zodiacales se dividen en cuatro grupos, dependiendo del elemento que los rige. Existen los signos de agua, los signos de fuego, los signos de aire y los de tierra. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Lo curioso es que a pesar de compartir ciertas características, existen diferencias importantes entre ellos. En el tarot... Estos signos se representan con los bastos. Empezaremos con la descripción general de este grupo. Son líderes por naturaleza, están llenos de vida, de entusiasmo, son apasionados pero también muy impulsivos, confían en sí mismos, se hacen notar, sobre todo los Leo, son sinceros, optimistas y pueden llegar a ser dominantes y posesivos. Necesitan ser mirados y reconocidos. El fuego actúa solo si tiene ganas, pero cuando algo se le mete en la cabeza no hay poder humano que haga que retroceda. Y pues bueno, se caracterizan por su alegría de vivir, su energía y como ya lo había mencionado, su entusiasmo. Por complicadas que sean las situaciones, no se dejan vencer por ellas y siempre buscan alternativas para resolver todos sus conflictos. Son de las personas que no se quedan sentadas esperando. Ellos hacen que las cosas sucedan. Cuando han decidido seguir un rumbo determinado, lo harán sin que nadie los detenga y hasta las últimas consecuencias, sobre todo en asuntos de amor. Respecto a lo laboral, Siempre preferirán ser sus propios jefes, ya sea trabajando de forma autónoma o teniendo personas a su cargo. Son mucho mejores dando órdenes que acatándolas. Y bueno, si no se dedican a trabajar en algo que sea eh, propio, suelen ser jefes en sus respectivos ámbitos laborales debido a su desempeño destacado, su carácter y sus aptitudes de mando. Suelen tener algunos desafíos en su vida amorosa. Estos signos tienen que aprender a dominar su temperamento, que a menudo puede hacerlos caer en la tiranía, sobre todo cuando las cosas no se hacen como ellos quieren. Les cuesta mucho manejar sus estados de ánimo, sobre todo su enojo, y no les gusta que se les contradiga. Los nativos de este elemento... Siempre quieren tener la razón, y esto complica sus vínculos en todos los planos, sobre todo cuando se encuentran con signos que también son muy necios y muy autoritarios, como los Tauro, los Virgo, los Acuario o los Capricornio. En eh, sus relaciones de toda índole, son generosos, nobles y muy intensos, no tienen reparo a la hora de manifestar sus sentimientos, sean positivos o negativos. Son muy sinceros, pero también muy entregados. No dudan en defender a todas las personas que aprecian, y a la hora de tomar decisiones, normalmente dejan que les gane el corazón. A la razón la dejan de lado. Son el impulso en su máximo esplendor. A menos claro que tengan un signo ascendente, este, un poco más racional, que sea el que los domine, pero generalmente son puro impulso. Los signos de fuego son los más temperamentales, son muy apasionados, muy intensos, yo diría que los más intensos del horóscopo en cuanto a sentimientos, pero con todo lo bueno y lo malo que implica, porque son intensos este, cuando aman, porque aman así... Este, sin, sin medida, pero también cuando odian aguas, y sobre todo con las venganzas, porque, por ejemplo, Sagitario es como de los que dejan pasar las cosas, y Leo también, Leo es más como indiferente, pero ¡uy! los Aries, ¡cómo son vengativos! Ahora, tienen un gran potencial para concretar sus metas, y no temen enfrentar cualquier tipo de dificultad, para conseguir todo lo que quieran, entonces imagínense a un signo eh, de este tipo, encabronado, no bueno, mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Ahora, a cada signo también lo rige un planeta, esto le agrega otras características especiales. Aries es regido por Marte, el planeta lo hace espontáneo, libre y siempre está en busca de acción. Para este signo es importante estar siempre en movimiento, pero ojo, porque tiende a buscar pelea y casi siempre resulta ganador. Le encanta la batalla, es peleón casi desde que su madre lo trajo al mundo. Le gusta la competencia. Consciente o inconscientemente, toda la vida se la pasa peleando y compitiendo, tratando de derrotar al resto. Es parte de su naturaleza. No se rinde nunca. A pesar de darse golpes contra la pared una y otra y otra y otra vez, ahí sigue. Es muy perseverante. Siempre pensará que tarde o temprano podrá tirar la pared de tanto golpe. Y al final, al final como les comentaba, para sorpresa de muchos, pues sí logra tirar la pared. Es revolucionario. Es esa persona que dice sí cuando todo el mundo dice no. Y esto le hace enfrentarse a los demás a menudo por tonterías pero los aries son los que más defienden a las personas que aman. Son valientes, impetuosos y muy sinceros. A veces se pasan de sinceros porque no siempre tienen tacto para decir las cosas. Eso les causa muchos conflictos. Ahora vamos con los leo. Son gobernados por el sol. Son personas que brillan. Donde se paren, llega un leo y todo mundo lo va a voltear a ver. Poseen una gran confianza. Suelen ser autoritarios, dominantes y muy exigentes, pero no solo con los demás, también con ellos mismos. Quizá no son tan revolucionarios como Aries, pero a su manera se hacen notar. Es dentro de los signos de fuego el signo más sensato y estable. Pero esto no quiere decir que no... Tenga los mismos sentimientos intensos. En cuestión de intensidad, los tres están iguales, pero Leo es el que trata de mantener a raya un poco esos impulsos. Tiene la capacidad de mostrar siempre su mejor imagen, aunque el mundo se le esté viniendo abajo, siempre te va a recibir con una sonrisa. Son optimistas... Pero a veces la impulsividad y los nervios le juegan alguna que otra mala pasada y eso los hace tener ciertos momentos grises, que estos momentos grises les duran dos, tres horas y después vuelven a sonreír. No tienen demasiados filtros para decir las cosas, menos cuando se enfadan, pero son más diplomáticos que los Aries. Es más difícil que tú encuentres a un Leo eh, agresivo sin tacto, ellos más bien... Te insultarán de forma sutil y probablemente ni cuenta te des. Son transparentes. Saben que tienen el don de liderazgo. Iluminan todos los lugares en los que se encuentran. Saben que iluminan estos lugares y eso hace que atraigan la atención del resto. Pero en ocasiones esto también puede hacer que los domine el ego y puedan llegar a volverse soberbios y vanidosos. Si adoras a Leo, Leo te devolverá el detalle con halagos y elogios, pero lo mismo pasa si lo insultas. Sagitario. A Sagitario lo rige Júpiter. Le gusta la buena vida, so es optimista. Nada puede detener a un Sagitario. Sin embargo, algunas veces puede mostrarse negligente con las demás personas y hasta con él mismo. De los tres signos... Así como Leo es como el más estable, el más sensato, bueno, pues Sagitario es el más intelectual. Digamos que es el que tiene eh, como más tablas para saber actuar en cada momento, aunque no siempre lo ponga en práctica, tengo que aclarar. Sagitario es de los signos más independientes del zodiaco. Es raro que tú encuentres a un Sagitario llorando porque la pareja no quiere estar con ellos o porque la pareja no pasa demasiado tiempo con ellos... Son de los signos a los que les gusta tener su tiempo, su espacio y son muy cuidadosos al momento de seleccionar tanto sus amistades como el tiempo que le dedican a cada persona. Es igual, muy directo al momento de decir las cosas, igual que Aries llega a tener problemas, no por lo que dice sino por cómo lo dice, los Sagitario tienen la característica de que pueden contentar a todo el mundo cuando se lo propone. Tiene el don de la palabra demasiado desarrollado. Un Sagitario también va a ser siempre el más aventurero de todos. Es a menudo un tanto inconsciente, ya que no mide riesgos y se excede en ocasiones. Pero finalmente, pues, eh, es una característica que no va a cambiar. Tiene un optimismo en el fondo de su alma que lo acaba liberando de cualquier tipo de dolor, de pesar, de tristeza. Si eres pareja de un Sagitario, yo te recomiendo que trates siempre de mantenerlo entretenido, interesado o bien proponerle una actividad diferente cada que se vean o si ya viven juntos una actividad diferente cada fin de semana porque tienden a aburrirse. ...de las relaciones monótonas... ...o de ciertas situaciones... ...o incluso de las personas... ...cuando una persona no le muestra retos... ...se aburren... ...ahora estos son aspectos muy generales... ...porque también existen diferencias... ...si el signo de fuego es hombre... ...o es mujer... ...no les ha pasado que de repente... ...conocen a una persona y es de un signo... ...y es mujer y se llevan súper mal con esa persona... ...y conocen a un hombre que es del mismo signo... ...y se llevan súper bien... ...o al contrario... A mí me pasa, por ejemplo, con los acuario. Con los hombres acuario me llevo muy bien, pero con las mujeres acuario no más nada. Pero, por ejemplo, con los libra me pasa al revés. Con las mujeres libra me llevo súper bien y con los hombres libra nomás ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no, un ejemplo, por, ejem por ejemplo, de estas características este es la fidelidad ya que existen signos con tendencia a la infidelidad y no depende solo del elemento, sino del sexo de la persona y el motivo. Ahora, en el caso de los signos de fuego, los tres signos tienden a la infidelidad. Los que más tienden a la infidelidad son los Sagitario, pero el motivo para cada uno es diferente. Vamos a ver. Aries mujer llega a ser infiel por venganza o decepción. Aries, hombre. Esos son infieles por deporte. Para ellos es como salir a correr una vez por semana. Sagitario, hombre. Tiende a la infidelidad cuando su relación cae en la monotonía. Sagitario, mujer. Tiende a la infidelidad si no puede admirar a su pareja intelectualmente. Leo, mujer. Es infiel si no se satisfacen sus deseos materiales igual que las mujeres libra. Leo, hombre. Es infiel por algo. Llega una mujer, le hace algún cumplido, le hace ojitos, le sonríe y por elevar su ego, no importa si tiene pareja, llega a ser infiel. Entonces, no quiere decir que todos son infieles, porque como les comentaba, el ascendente influye mucho. Pero bueno, ya tienen al menos los motivos por los que alguno de estos signos puede llegar a, a ponerles el cuerno. Vamos a ver la compatibilidad de los signos de fuego con otros signos fuego con fuego. Esta unión es muy explosiva. Hay mucho deseo, hay mucho sentimiento a flor de piel todo el tiempo. Cuando ambos poseen el mismo deseo y tienen las mismas metas, van por ellas de manera divertida, confiada y activa. Si cada uno tiene un deseo diferente, pueden acoplarse y apoyarse para que cada uno lo consiga, pero tienen que definir el camino desde el principio, porque si no, pueden tener muchas discusiones. Fuego y tierra. Esto, estos son excelentes equipos para concretar cosas, para concretar algún proyecto laboral, para concretar una relación amorosa, para concretar una muy buena amistad, para concretar todo, 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 fuego y tierra son los mejores signos. El fuego tiene el deseo, el riesgo y la confianza para avanzar. Y la tierra tiene la cualidad de construir paso a paso, deteniéndose en los detalles y viendo que las cosas se realizan en tiempo y forma. Entonces uno tiene la energía, la... la perseverancia, el optimismo, pero el otro es el que le brinda como los cimientos para que las cosas se hagan como deben hacerse y consigan siempre lo que se proponen de forma exitosa. Fuego y aire. Grandes amigos de aventura, sin duda esta dupla es eh, también como muy candente, muy de estar siempre en el... En el deseo, en el placer, pero aguas, porque fuego es impulsivo y aire llega a ser en ocasiones inestable. Entonces, pueden tener, como lo dije al principio, muchas aventuras muy padres, muy divertidas. Pueden andar de allá para acá, son las parejas que se la pasan puebleando o a lo mejor practican algún deporte de riesgo o siempre están innovando y viendo de qué forma pueden... Vivir nuevas experiencias. Pero también son las parejas que más tienden los dos a la infidelidad o a tener discusiones porque no se ponen de acuerdo, porque uno quiere hacer una cosa y el otro otra. Los signos de aire también llegan a ser muy testarudos a veces y no aceptan cuando se equivocan, sobre todo los acuario. Entonces, por ahí pueden surgir problemillas, pero el poder eh, de de innovar y de buscar siempre nuevas alternativas de este dúo, pues me parece como muy entretenido. Es como una pareja bonita para salir, con la que puedes salir un fin de semana y sabes que no te vas a aburrir. Fuego y Agua. Este es de los dúos más complejos porque necesitan poner mucho, mucho, mucho empeño para que la relación funcione. ¿Por qué? Porque el signo de fuego es impulsivo y el signo de agua es muy emotivo. Siempre están los sentimientos de ambos a flor de piel. Recuerden que el fuego actúa por pasión y deseo, y cuando no obtiene lo deseado, ...aparece la frustración y se encabrona. Y el agua... ...cuando recibe un estímulo en exceso... ...se siente emocionalmente cargada... ...y esto lo saca a través de peleas o discusiones. El fuego, ante cualquier ataque, va a reaccionar... ...de manera activa y puede gritar... ...o de plano se puede ir y dejar al agua ahí hablando sola pero esto va a derivar en más y más peleas. Entonces, es un, una pareja que necesita siempre de mucha comunicación, desde el principio aclarar cómo van, desde cómo los horarios que tienen para verse, los días que tienen para verse, qué actividades van a realizar, si se van a hablar o no se van a hablar de sus experiencias pasadas, cómo van a abordar temas de... Este, de los amigos, de las amigas, los celos, las inseguridades. Todo esto lo tienen que hablar desde el principio porque si no tienen las cosas claras, son parejas que no duran mucho y si duran más de un año y no arreglan estas cosas desde el principio, suelen estar agarrados del chongo todo el tiempo. Todo el tiempo, pero aquí... Al no, al no encontrar un equilibrio, pero tampoco separarse, el agua puede ir a eh, apagar al fuego directamente o el fuego ir consumiendo el agua. Entonces, no sé, es sí como como complicado. Pero, pues bueno, hay parejas de, de signos de fuego y de agua que saben... Sobrellevar todo esto encuentran el equilibrio y duran muchos, muchos años. Ahora, en los siguientes episodios voy a estar hablando de los signos restantes. Es importante que conozcan las características de cada signo, porque nosotros no nos regimos únicamente por el signo solar. El signo solar es el que se determina por nuestro día de nacimiento. Entonces, si tú naciste un 11 de marzo, entonces eres Pisces pero no puedes encontrar muchas veces como toda la información que necesitas sobre tu planeta regente, eh, las piedras que puedes utilizar para protección o para limpias y demás, si solo tomas como ejemplo el signo solar. Por lo que les comentaba, a lo mejor me está escuchando algún sagitario y va a decir, Victoria, de verdad, no tienes ni la más mínima idea de lo que dices, porque yo soy súper calmado siempre, soy muy racional, pienso muy bien las cosas antes de hacerlas, pienso muy bien las cosas antes de decirlas, no tengo problemas para expresarme, y bla, 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 todo lo contrario a lo que dije sobre los signos de fuego. Ah, pues esto puede ser, porque tal vez las características... Que, que te dominan más o que rigen más tu personalidad, no son las de tu signo solar, sino las de tu signo ascendente, o tal vez las de tu signo lunar. Ahora, hay otros casos en los que pueden decir, ay, ah, es que yo soy Leo y quería salir con un chico que es Libra, y ya dijiste que no, porque son inestables y hay pleitos. y Sí, pero tal vez tú eres Leo y tienes ascendente Géminis, y también es un signo de aire, y entonces encuentras compatibilidad con ese Libra. O a lo mejor tienes en el ascendente Virgo, y puedes salir con ese Libra. Entonces, por esto es importante, porque podemos conocer más sobre nuestra dinámica social, pero también para conocer un poquito más de nosotros, para entendernos, para decir, oye, es que yo soy sagitario, pero pues yo no soy aventurero, yo soy más hogareño, a mí me gusta la rutina, este, me gusta mucho la comida, y entonces dices, ah, pues eres un sagitario que tiene ascendente Tauro. Por eso es importante saber cuál es nuestro signo ascendente y nuestro signo lunar, porque parte de descubrirte no es muchas veces decir, ay, mi nombre es tal, tengo tantos años, mi tipo de sangre es este, y mi signo es este, y me gusta esto y esto. O sea, realmente conocerte. Y en este camino digo, pues no está de más que tengas un poquito de información extra. Ahora, tú puedes conocer a una persona que tal vez es... Capricornio, pero realmente lo que está manifestando socialmente son las características de un acuario o de un cáncer, entonces ya tienes más información sobre esta persona y recuerden, lo dije, no me acuerdo si en el episodio pasado o en el anterior, la información es poder, entonces ¿para qué te va a servir Saber del ascendente de esa persona Quién sabe, pero tal vez en algún momento te sirva Y no está de más que conozcas un poco de todas estas características Y de todas estas cuestiones Entonces, pues, yo lo considero importante También, por ejemplo, como les comentaba Para una lectura de tarot Hay personas... ...que eh, te quieren chamaquear y te quieren poner a un... ...sale el rey de espadas y te dicen... ...ah, sí, ahí está este, tu pareja... ...y es este lo veo con otra mujer o lo veo alejándose de ti, bla, bla, bla. Y entonces, pues, no sé, pero yo de entrada las espadas... ...las tengo como eh, relacionadas con todos los signos de aire... Y si tu pareja es signo de fuego, pues tú esperarías ver por ahí unos bastos. O ya, sí, en un caso extremo, tal vez eh, los oros, que son también los que muchos tarotistas toman para representar a los signos de fuego. Pero, pues, de plano, no las espadas. Entonces, puedes tener también un poquito ahí más como como de ojo y decir, oye, es que tu tirada como que no me cuadra, porque, pues... Sale esto y aparte sale el rey de espadas, o tú puedes asociar que a lo mejor esa tirada no está hablando de una pareja, sino de tu papá, porque tal vez tu papá es Libra o es Acuario, entonces ya con base en toda esa información, tú puedes ir analizando también otros aspectos de tu vida. Digo, nunca está de más, pero bueno, vamos con el tip mágico de la semana. Coloca en la puerta de tu casa y en las esquinas de cada habitación semillas de mostaza mezcladas con sal de grano. Esto protegerá a todas las personas que habiten ahí y alejará energías negativas. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.